1: Con nosotros tenemos a Ezequiel Hernández, el abogado de inmigración, que nos va a explicar un poco qué significan los cambios presentes o qué se planea hacer, qué planea hacer el gobierno de Donald Trump para aquellos que se benefician con el TPS. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días y gracias por pues, este invitarnos a tu programa y sí, estamos listos para dar para esta información que menciona me sobre el TPS.
1: Ok, en Miami están Max y Andreina, en Nueva York estamos el doctor Mejía Torres y un servidor. Eh, lo primero que, que, que te tengo que preguntar, si yo soy salvadoreño, si yo soy costarricense, si yo soy nicaragüense, perdón, eh, me tengo que preocupar.
0: Bueno, uh, el TPS, para empezar, es una, una protección temporal que se le ha dado a no no nada más a ciertas nacionalidades, sino es, es para todas las nacionalidades que necesitaban algún punto eh, esa protección temporal a base de un siniestro, un desastre natural. Y entre esas nacionalidades más importantes, porque eh, han pasado bastantes cosas en la historia de los Estados Unidos, desde la presidencia de Bill Clinton a están los nicaragüenses, están los salvadoreños, están hondureños, están los haitianos, etcétera. Y esta semana el, la, administración, el, la administración de Trump finalizó la continuación del TPS para los nicaragüenses, um, dándoles 12 meses para eh, después de este enero del 2018 para evacuar los Estados Unidos en las palabras del Departamento de Seguridad de Interna en un orden Ah, entonces sí sí, si eres nicaragüense ya el, el tema ya te sucedió la preocupación que, que se esperaba ya sucedió. Ah, le da seis meses a la nacionalidad hondureña para ver qué es lo que van a hacer con ese TPS en la cual tiene mucho más gente que la comunidad nicaragüense sobre el TPS. Así es que los salvadoreños hondureños eh, están eh, preparándose para ver qué es lo que sucedería y si harían lo mismo que hicieron con la gente de Nicaragua.
2: La, te, tengo una pregunta, Ezequiel. ¿Cuáles son las circunstancias que justificaron el TPS para la gente de Nicaragua y que ya han desaparecido?
0: Bueno, en, en términos de, de conflictos uh, a bélicos, eh, la lógica de Estados Unidos, Estados Unidos es de que no nada más el ambiente político, ¿verdad?, uh, pero la, la guerra civil, etcétera, ya la economía ya a este momento del 2017 no no existe eh, el, 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 el peligro uh, para individuos que pues, por ejemplo en, en, en años pasados eh, eh, había de, desbalanceado el país uh, sea por, por presidentes pasados o por la economía o por los, los problemas uh, interiores que tuvo Nicaragua también el número, en mi opinión, de, de, la, de, los, de las personas que están aquí en Estados Unidos con TPS fue mucho lo que eh, fue una decisión más fácil para la administración, el decir, ¿sabes que Vamos a empezar por esta comunidad que solo tiene a uh, casi 3.000 personas en los Estados Unidos con TPS, y luego le vamos a pensar para lo de Honduras, que tiene muchos más, están hablando de casi unos 80.000 uh, uh, hondureños que tienen TPS.
2: ¿Qué tal, Ezequiel? Te saludo a Max Aub. Oye, eh, y poniendo todo esto ya en contexto de lo que se viene, porque bueno, al final del día sabemos que el TPS por lo pronto en la era Trump se va a desaparecer. Eh, ¿Qué sucede con todos estos ex-TPS? Eh, se pasan a las filas de indocumentados. Eh, ellos, por supuesto, van a seguir pagando sus impuestos, porque así debe ser, pero cada uno de ellos ya tiene cuenta con un seguro social, cuenta con una licencia para manejar. En realidad, eh, pues el propio número de seguro social ayuda para eventualmente poder seguir trabajando, me imagino, tú me dirás. Y por el otro lado, pues eh, antes de que se venza mi licencia, yo la, la, la renuevo por internet y me la mandan a mi domicilio. Es decir, de alguna manera, eh, aunque sea bajo el agua, podrán continuar eh, ahora sí que haciéndose pasar por, por, por legales ¿o, o cómo va a funcionar.
0: Bueno, uh, estás hablando de, de si las personas deciden, en el evento vamos a utilizar el, el caso que ya ocurrió con Nicaragua, si esas personas deciden no irse después del plazo que les dieron. Entonces, uh -huh. eh, el, eh, a gran diferencia de la gente indocumentada que está aquí en Estados Unidos, que no está en el radar, esta, esta comunidad de TPS sí está, la información está con el, el Departamento de Ciudad Interna, y al momento que pasa eso ese plazo, eh, ya se comunicó que inmigración sí va a transferir los archivos a, a ice para pero pero te, te, te pongo un ejemplo eso.
2: tú te pongo un ejemplo ¿Sí? para para, para eh, ponerlo más en contexto eh, yo vivo en, en, en miami soy tps ¿Sí? eh, termina mi, mi protección temporal y me voy a carolina del norte verdad ¿Sí? ese eh, cambio ¿Sí? mi domicilio cambio mi teléfono cambio todo cambio todos mis datos Excepción de que cuando llegue a Carolina del Norte a buscar trabajo, voy a presentar el, el social security que tengo, con el que he trabajado los últimos años, no voy a decir nada, y la licencia de conducir, igual la cambio allá o simplemente la renuevo antes de irme si es necesario, y, 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 a, y aparento que todo sigue normal, eh, ¿aún así pueden detectarme eh, o me van a detectar o se puede hacer lo que te estoy bueno. diciendo?
0: sí, sí obviamente la gente puede, Allí hay, hay bastante gente que en, en los noventas pasó por un proceso migratorio y de cualquier nacionalidad pidiendo asilo, los encontraron que no podían tener asilo y no se fueron, no, no salieron de los Estados Unidos y tuvieron seguro social, reducido al trabajo y siguen los mismos trabajos, se cambiaron de, de domicilio y siguen trabajando bajo las sombras o medias sombras con esa identidad semi legal verdad porque tienen el seguro social válido y bueno no pueden claro. trabajarlo, pero pues lo están haciendo. Eso sí puede ocurrir. El problema con esta comunidad es de que después de que ocurre eso, se, se va a levantar una, una notificación de presentarse a la corte si 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 Ais no ha tenido una notificación de que ellos han salido y, y hay manera de manejar eso. Y les, les van a mandar esos documentos, esas uh, actas de, de, de petición de presentarse a las cortes. Y cuando la persona no se presenta, la deportación ocurre en su ausencia y tal vez no sean detenidos en ese día, pero ya tienen una deportación y una orden válida por medio de un juez y empiezan a ser fugitivos de inmigración. Pero, pero si se, se presentan a... ante el juez
2: también van a ser deportados.
0: Correcto, correcto. Entonces, Entonces pues la, eh, mejor quedarse
2: y jugársela en el... Digo, estoy hablando en, como si yo fuera uno de ellos, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y, y yo yo, yo a, aparte de eso, hay gente que tiene 20 años aquí que no fácilmente se va Obviamente ese es el problema social que tenemos. Hay gente que tiene, y lo mencionaste, uno de ustedes lo mencionó, que ya tiene cuentas del de forward k, porque han trabajado legalmente por ellos Claro, años. por supuesto. Esas personas tienen todos esos recursos y esas, esas a, 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 que, que ya se pueden jubilar en unos años más, tienen casas, tienen negocios, tienen hijos, tienen nietos. Entonces ese problema social. Uh -huh. eh Bueno, pues estaba yo describiendo lo que pasa legalmente Pero si yo estoy aquí eh, como persona en los Estados Unidos de 20 años Y, y me dice una presidencia que me vaya yo Entonces es muy difícil que yo vaya a desalojar Uh, ordenadamente como lo mencionaron Ese el... Ese que el...
2: ah, ah, perdón, perdón
0: Andreina. Doctor, voy, voy rapidito con esto porque Dale. quería darle continuidad a, a, a esa Ajá. respuesta eh, Tras esto y otros casos también es probable que el Congreso apruebe más leyes restrictivas la, la administración está haciendo todo lo posible de eliminar programas. Eh, ¿Para dónde vamos? Eh, ¿Qué cree que va, va a estar pasando en esta línea? Y esa, esa es la, 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 el fondo uh, más real de la política del presidente donde él al pie de la letra dice, bueno, esto fue temporal y porque este temporal lo puedo acabar hoy, ya se acabó el problema de huracán en, uh -huh. en Honduras, que tienes que regresar. Entonces la política nos está indicando que van a ser muy literales en lo que están leyendo sobre la ley y que van a reducir el tipo de inmigrante y la inmigración futura aquí en los Estados Unidos a solo, y él lo dijo eh, en las últimas eh, fechas uh -huh. cuando ocurrió... El tema de, 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 el, el, el terrorista que eh, estuvo ahí, que arrasó con las, los argentinos en, en Nueva York, um, que quería una reforma migratoria donde solo personas con méritos de trabajo pudieran entrar y no personas al azar, número uno, con, mencionando la, la lotería de diversidad, y dos, a, a medidas de, de migración familiar. Entonces, vamos a esa del presidente.
1: Licenciado, tenemos una llamada, una llamada telefónica. José está en la línea, tiene una pregunta para usted. Adelante, José.
0: Sí, buenos días. Eh, soy de El Salvador y llevo 24 años en este país, 20 años perteneciendo a un sindicato. Y tengo, soy dueño de casas, tengo cuatro hijos nacidos acá. No. Y quisiera saber qué va a pasar con nuestras pensiones con lo que ya pagamos a Social Secure y qué podría pasar si nosotros tenemos que mudarnos, tener la propiedad. Y todo? Muy buena pregunta, eso José. Buenos pregunto. días y gracias por, por todo eso. Y sí, mira, ahí, hay, ahí hay tres respuestas. Y uno, que habla sobre las pensiones particulares o privadas que dio un, un, una compañía como el One k Eso está protegido bajo la ley de propiedad. Quiere decir que eso es tuyo, tengas PPS o no, eso sigue siendo tu propiedad. Ahí tendrías que ser uh, ya con más asesoría sobre una persona que sepa más de lo del jubilito pero yo te, te menciono que tendrías que sacar esos fondos de la compañía a uno que se llama un IRA, que es un fondo uh, privado tuyo. Uh, número dos, en términos del seguro social, también esa labor de puntos que tuviste durante tu trayectoria, que pertenece eh, pues el dinero que el seguro social daría. Ah, entonces, ahí también hay una puede haber demandas en términos de individuos hacia el gobierno. Ah, y número tres, las casas, ah, tus, tus bienes que existen aquí, nadie te los va a decomisar. Obviamente tienes que saber que tú eres el propietario, tienes esa eh, así como de tus bienes, de tus deudas también. Entonces, eh, si una persona va a elegir irse ah, o despojar o salir de los Estados Unidos, tendría que coordinarse si para eso eran los 12 meses, en vender o traspasar esos negocios o a esas, a esos bienes. Y ese es el problema que estamos viendo, nada o sea, más con esta, esta comunidad de, 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 de nicaragüenses que ya tienen ese, esa orden, pero ahorita los salvadoreños, hondureños, etcétera los haitianos que tienen todo este TPS, es mucho que, que, que no se ha visto de parte de la administración, y ese es el gran problema de esta administración, que no ve el lado humano y social que existe atado a inmigración.
2: Ezequiel, ¿tiene que verse las leyes así como simple postulado a pura y seca sin existir alguna circunstancia atenuante tomando en cuenta factores sociológicos, familiares, psicológicos, sí. económicos o hay que interpretar esta ley a secas,
0: así, pa Es, es que él lo está haciendo a secas, ¿no? Eh, entonces, eh, dice temporal, ya está bien, que tienes que ir y eso es lo que dice la ley y yo puedo hacerlo porque la administración lo puede hacer a su propia decisión, así como pueden dar el TPS, así lo pueden quitar y nunca, y eso eso sí te, se los, te lo puedo decir nunca, el TPS es un estatus, porque si sí es un estatus legal que no te va a llevar a un a un proceso permanente, entonces esas secas eso es lo que dice ahora, dejar a una comunidad por 20 años y luego quitárselo a secas es el problema. En la Corte Suprema, cuando se habló sobre el tema de DAPA que el presidente quería hacer, el presidente Obama, darle el beneficio casi igual de DACA, pero a los padres de los dreamers, el Estado de Texas argumentó en esa Suprema Corte que no puedes revolver el huevo después de que lo revuelves, y esa es la razón por la cual programas o decisiones de inmigración así como este no se de hacer hacia la paz, porque luego tenemos el problema de, de pues, quitarse el beneficio de la gente y es mucho más difícil.
1: Licenciado, bien rapidito eh, sus redes sociales y también eh, un número telefónico, si usted lo quiere dar.
0: Sí, no, lo puedes seguir en, en uh, Facebook, a uh, Hernández Global, a uh, LaFirm y a uh, nuestro teléfono es 602-3141002. Uh, Muchas gracias.
1: Gracias a usted por estar aquí con nosotros con tan buena información. Cerca de qué hacer si usted está afectado por esta ley. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios
0: de este y otros podcasts visítanos en EuphoriaonDemand.com